0: Pode? Pode, cara. Não, mas pode mesmo?
1: Ah, cara, pode passar a visão.
0: Esse podcast é um
1: produto do Broca no Clima, um programa de educação climática do Engagem Mundo e financiado pelo Samambaia de Filantropia. Fala aí, galera. Esse é o Pode Passar a Visão, um podcast de cinco episódios topzeiras apresentados pelas Bias. Ana Beatriz e Beatriz Carvalho. No episódio de hoje, nós vamos passar a visão de como a juventude tem reagido às mudanças climáticas iminentes. Cola com a gente. Está começando agora o quadro O que será de nós? Um quadro onde nós evidenciamos uma notícia sobre o tema para te deixar a par da situação. Uma notícia veiculada pelo Correio Brasiliense mostra quantos quanto os estudantes têm se engajado em movimentos em defesa do meio ambiente e, cada vez mais, tentam influenciar as gerações anteriores a mudar hábitos. Dentro da reportagem, vemos que a professora Vanessa Negrini, que os jovens estão preocupados com o futuro do planeta, principalmente com relação ao consumo consciente. Abre aspas. Essa geração é a mais propensa a pensar no impacto ambiental. Há uma diferença brutal entre a minha geração e a atual. Esse movimento crescente e esses jovens estão cada vez mais conscientes. Fecha aspas. Para você que não está ligado no tema, um dos primeiros passos em direção à sustentabilidade foi dado em 1972 quando a primeira ideia sobre o desenvolvimento sustentável foi colocada em pauta na Conferência Anual da ONU em Estocolmo, em que os países começaram a criar um entendimento embrionário da preocupação que precisavam ter com a conservação ambiental frente a um crescimento industrial. No Brasil, em 1992, recebemos no Rio de Janeiro a ECO 92, que definiu que as nações mais ricas têm maior responsabilidade na preservação do planeta, um marco histórico para a sustentabilidade mundial, uma vez que os países ricos são os donos das fábricas, que levam a população para os países mais vulneráveis e detêm o acesso as tecnologias que ajudariam a reverter o processo. A adesão da juventude à luta por uma realidade sustentável é crescente e tem tomado proporções tão grandes que é capaz de reviver a esperança de alcançarmos, enquanto humanidade, uma existência mais harmoniosa com a natureza. Personalidades como Vanessa Nakaki, Greta Thunberg entre outras, representa o espaço que a voz da juventude começa a ocupar no mundo.
0: Estamos começando agora o quadro Passando a Visão. E para passar a visão, temos aqui hoje conosco Mariana Antunes, 21 anos, mulher preta, moradora da Baixada Fluminense, bacharelanda em segurança pública pela UF Inconformada com o descaso e as mazelas sofridas pelos moradores da Baixada Fluminense, busca tornar essa parte, também importante no Rio de Janeiro, alvo de melhorias e cuidados por toda a parte do Estado. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada pela, pelo convite, eu estou muito feliz de participar com vocês. Obrigada, Mari. E temos aqui também Eric Costa, Passando a Visão. Érico tem 20 anos, é estudante de biomedicina da UFRJ e morador de São Gonçalo, iniciando um projeto nas redes sociais chamado Marcha Periférica, que tem como intuito a conscientização da população marginalizada sobre as questões socioambientais e dos direitos não reconhecidos desses indivíduos, devido ao elitismo e segregacionismo que outras pautas em questão são vivenciadas. Muito bem-vindo, Eric. Muito
2: obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. E é isso, né? A gente trocar esses conhecimentos.
0: Ótimo, vamos trocar esses conhecimentos agora mesmo. <risos> e chamando para a roda aqui, vamos trazer a Mariana. Mari, hoje em dia as pessoas costumam ter a visão de que a natureza é uma coisa e nós humanos somos outras. É, então. Como essa relação entre ambos fosse de consciência, ao invés de dependência nela, né? Então, Mari, passando a visão para a gente, como você vê essa barreira entre os dois
3: e como podemos superá-la? Então, assim, é, eu, eu leio muito o Ailton Krenar e ele fala muito sobre essa questão do, do, do como as pessoas estão se desprendendo da Terra, né? como isso é uma, uma coisa mais primitiva, uma coisa mais é, vista como se fosse, não, não errada, mas uma coisa de pessoas atrasadas. E, assim, eu penso que esse desprendimento e, e essa questão de a gente não estar tá mais conectado com a natureza tem muito a ver também com o nosso sistema capitalista, né? Porque a gente está cada vez mais tecnológico e cada vez mais longe da natureza em muitos aspectos. Então, eu acho que o, o dinheiro e a forma que o dinheiro é utilizado tem muito a ver com esse despendimento também, né? Porque quanto mais tecnologia, mais as grandes empresas ganham dinheiro. Então, assim, para que, que a gente vai viver com, com, na natureza se a gente pode pesquisar no Google, sabe? Para ver a floresta e etc. Então, eu acho que isso tem muito a ver. Mas também tem muito uma questão de pertencimento né, e, e, e um egoísmo da parte do ser humano de se achar superior à natureza, de se achar dono da natureza e não parte dela. né? Então, para mim, tem muito essa questão da superioridade, do ser humano achar que, que ele é melhor, que ele pode destruir, pode fazer e acontecer porque por ser um ser pensante, né? entre muitas aspas. Então, eu acho que, além dessa questão do, do capital, do dinheiro que, que move, que quanto mais a gente produzir, quanto mais a gente consumir, melhor. E cada vez mais a gente está mais longe desse, desse, dessa conexão com a terra, e com o sagrado e com a natureza. Tem também essa questão da superioridade. Né? Uma forma de consumo mais consciente. Né? Eu acho que, que, no final, essa é a palavra. As pessoas precisam ser mais conscientes de si mesmas do seu lugar, assim, no universo tipo e, e também perceber que, que há maneiras de consumir, de, de, há uma maneira de, de viver nessa, nessa, nesse sistema louco, sem precisar destruir de uma forma absurda a natureza como a gente tem feito e visto, né?
0: Isso aí, Mari, muito obrigada pelas suas colocações, foram muito pertinentes e a gente vai trazer agora a roda a gente vai trazer o Erics Passando a Visão de, de uma coisa que é muito importante e é pouco falada nos dias atuais é, Mas é muito engolida também por essa questão do capitalismo E aí pensando nisso, Éricos, passando a visão para a gente Qual a importância do vegetarianismo para a sociedade? Quais são os principais impactos e sua relação com a preservação do meio ambiente?
2: É, então, o vegetarianismo e o veganismo é um assunto bem complexo, né? E antes, quando, acho que quando a gente vai começar a falar sobre, a gente tem que pontuar que o veganismo e o vegetarianismo vai contra essa ideia da elitização, sabe? Que hoje, infelizmente, ele é visto dessa forma, é, como um movimento elitizado e um movimento de mercado, que está sendo engolido pelo capitalismo. Mas eu acho que é importante a gente tirar ele desse local, porque na verdade o veganismo o vegetarianismo, ele é um movimento político, anticapitalista e contra a exploração. Sabe? É um movimento que a gente não pode deixar ele ser elitizado porque ele vai contra essa elitização, essa forma de industrializar as coisas e tudo mais. Então, pontuando isso, a importância do veganismo e do vegetarianismo atinge diversas áreas. Que seria difícil de falar tudo num podcast, mas... Dentre os seus maiores impactos, eu acredito que está na parte social, visto que é um movimento que vai contra a exploração de animais e também de indivíduos, porque a pecuária, aqui no Brasil, ela lidera a lista de trabalho escravo, sabe? Então, quando você adapta assim a uma alimentação vegana vegetariana, você está indo contra isso. É, ocorre também os impactos na economia, porque vai contra essa ideia de concentração de poder na mão de poucos. E é como a indústria da, da agropecuária é hoje em dia, concentrando esse poder na mão de poucos. E o movimento vai contra isso, é, buscando essa desconcentração, visto que buscam por alimentos orgânicos ou de agricultura familiar. O que é ótimo para a economia, pois tira o capital na mão de quem já é rico e distribui para esses pequenos agricultores e é também é uma forma de diminuir a desigualdade. A gente vê esses impactos também na saúde, porque uma alimentação evitando industrializados e processados faz muita diferença para o nosso corpo. É uma pesquisa muito importante, inclusive, que as pessoas normalmente não sabem, que é, de acordo com a MS, carne processada, como salsicha, mortadela e etc., estão juntas com tabaco como cancerígenas. Então, e as pessoas não sabem disso, então, normalmente as pessoas fazem um cachorro quente, sei lá Para os filhos, pro, sabe? Uma coisa assim, uma reunião E fazem um cachorro quente e não sabem do qual aquilo é grave para o nosso organismo Que está junto com o tabaco como cancerígeno, sabe? Não está abaixo Não, está no mesmo nível como o cancerígeno para o nosso corpo Isso é muito problemático E os principais, os principais impactos estão totalmente ligados ao meio ambiente, né? Visto que a indústria da agropecuária ela é uma das maiores responsáveis pelo aquecimento global e dos desastres ambientais que ela resulta. Né? E existem diversos dados para comprovar isso, mas trazendo mais para nossa realidade atual do nosso país, né? que aconteceu ano passado, essa indústria é responsável pelas queimadas da floresta, como ocorreu ano passado. né? E esse território desmatado ele vai virar pasto para gado né? ou vai virar uma monocultura de soja que vai ser para virar ração para gado. Eu lembro nessa época, quando ocorreu essas queimadas, né, que a população ficou muito mobilizada com essa situação, é, artistas fazendo vaquinhas para essas ONGs e tudo mais. Mas há uma outra alternativa mais eficaz da gente amenizar essa problemática que a sociedade tenha um consumo mais consciente sobre os produtos produzidos nessa indústria. Não estou falando que as pessoas têm que to cortar totalmente a carne das suas refeições, mas ter um consumo mais consciente de não de ter essa dependência da carne, do leite, do ovo em todas as nossas refeições, sabe? Então, faz com que a gente diminuir essa esse consumo da, de alimentos produzidos pela pecuária faz com que também diminua o poder dessa indústria que ela tem sobre a nossa terra, entende? Então, e também a gente tem que ser mais consciente dos nossos votos, né? Porque o nosso voto, ele interfere totalmente nessas questões. Então, a gente tem sempre que procurar se os nossos candidatos são apoiados ou não pela bancada ruralista, que isso faz toda a diferença. Mas, voltando para a pergunta, há diversos fatores que ligam o veganismo ao meio ambiente. Não tem como falar todos, mas, resumidamente, isso ocorre devido às queimadas e o desmatamento das florestas Que, como eu tinha dito antes, é para pasto para gado Ou para fazer monocultura de soja, que vai virar ração para gado Também através da grande população desse gado Visto que as vacas, no seu processo digestório lá, elas vão emitir um gás de metano Que é o mais agressivo ao meio ambiente e também através da contaminação do solo devido aos resíduos desses animais. Isso tudo ocasiona em diversos desastres ecológicos que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? como esse calor insuportável que faz, as chuvas fortes, o derretimento da calota polar, que também ocasiona o um aumento do nível do mar, a poluição de mares, de rios, e também o aumento da desigualdade social, porque essa terra que está sendo usada para plantar soja, que vai virar ração para gado, poderia estar tá sendo utilizada para plantar algo que vai alimentar a nossa população. É uma alimentação voltada para o veganismo ela está intrinsecamente ligada à preservação do meio ambiente, porque vai contra toda essa problemática causada por essa indústria. E é isso.
0: Muito obrigada, Eri. E, Ericlis, eu queria que você continuasse falando um pouquinho mais para gente. É, para passar essa visão de como é que é fazer parte de toda essa militância jovem e como que nós podemos inspirar outros jovens favelados e periféricos.
2: É bem desafiador fazer parte de uma militância assim, porque não envolve apenas uma alimentação, né? Ela é uma quebra de diversas áreas da nossa vida. E ela também leva tempo para se desconstruir, a gente se desconstruir desses conceitos, porque é algo que é imposto pela gente que é imposto para a sociedade, de forma que não possamos refletir e, ou nem mesmo questionar, sabe? Então a gente ir na contramão desse sistema é de fato uma revolução e eu acho de extrema importância nós, como cidadãos, é, sempre questionarmos tudo que é imposto a gente. Né? De início, para inspirar esses jovens periféricos favelados, a gente tem que romper com esse conceito de veganismo de, de mercado, que eu tinha falado antes até, com esse veganismo elitizado, que as pessoas é, olham e pensam, meu Deus, eu não vou... não dá para ser vegano, porque ser vegano é muito caro. Não, vegano caro é você ir direto nos alimentos industrializados, como queijo vegano, hambúrguer vegano. E não, se a gente for naqueles alimentos que a terra nos proporciona, são os alimentos mais baratos, até mesmo do que a carne. E que todos os nutrientes que precisamos estão tá ali. Eu acredito que as pessoas começam a repensar os seus atos quando vem um o impacto negativo dessas ações no seu dia a dia. Então, as pessoas começarem a divulgar informar em relação ao clima com a pauta vegana, a relação que os dois têm, é, o aumento da temperatura que está totalmente ligada à indústria da pecuária. Quando a gente traz isso para perto da gente, mostrando que, tipo, a pecuária, ela é responsável por isso, isso faz com que a pessoa comece a repensar é, as atitudes dela, os atos dela. É, e uma informação é que 70% das epidemias recentes começaram com desmatamento. Isso é relacionado à pecuária porque são os maiores responsáveis pelo desmatamento. Isso afeta diretamente os indivíduos e faz com que eles comecem a repensar o veganismo como uma opção, pelo menos, um consumo mais consciente de, como eu tinha falado antes, de você não estar sempre dependente da carne numa refeição. É, e também acho que a gente deve escolher é, sempre usar as palavras adequadas nesse momento, não ser extremismo com as pessoas, respeitar o pensamento delas, respeitar o tempo das pessoas, porque não necessariamente todo mundo quer virar vegetariano, tem essa, essa vontade, mas informá-la a elas de um consumo mais consciente e respeitar o pensamento dela e tudo mais, porque um extremismo nunca é bom, né?
0: Muito obrigada pela participação. E aí a gente vai continuar falando nesse tema sobre juventude, mas agora eu vou trazer de volta para a nossa roda a Mari. Mari, pode passar a visão de como você acredita que nós podemos facilitar a adesão de outros jovens à proposta ecológica e sustentável. E ainda assim garantir que as vozes da juventude tenham hoje que tem hoje, né? Continuem a crescer e a provocar mudanças.
3: Olha, eu acho que a melhor maneira de fazer isso é a que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente chama as jovens para poder falar sobre isso de uma maneira não elitizada né porque a gente precisa disso né a gente precisa de um de uma de um, uma pauta de um movimento mais próximo das pessoas então o que a gente está fazendo aqui hoje eu acho que é o, é o melhor é o maior passo para a gente de, de desmistificar e trazer pessoas para esse movimento né porque Assim, independente da causa, a gente tem que desconstruir essa visão elitizada né, das coisas, parar de transformar tudo numa academia, como se a gente estivesse na faculdade, como se a gente fosse... É defender uma tese de mestrado. Pô, tipo, eu, quando estou em casa, eu faço faculdade, eu trabalho, eu faço um monte de coisas. Quando eu chego em casa, eu não quero ler sobre clima de uma maneira pesada. Eu não quero ler um artigo sobre clima. Eu quero falar disso de uma maneira mais desconstruída, de uma maneira mais informal. Então, eu acho que, que o certo, o caminho certo é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo a pauta climática, trazendo essa, essas militâncias de uma forma mais leve, né? Eu acho que o Brota, no geral, tem essa, essa missão de tornar a pauta climática mais leve, mais acessível. Então, é, é sobre isso, sabe? Sobre falar gíria, sobre ser pessoa, porque, assim, eu, assim, eu sou muito militantezinha, mas, sinceramente, se for para militar, como se fosse defender uma tese de mestrado, não conte comigo para nada porque é muito chato e as pessoas, sinceramente, não estão interessadas nisso, além, além das pessoas que estão na academia. assim A pessoa que tem o interesse de, de, de pesquisar sobre isso, é óbvio que ela vai querer ler, mas para a gente poder atingir as pessoas, a gente tem que usar meme, a gente tem que falar de uma maneira mais descontraída, a gente tem que atingir as pessoas da forma que elas que elas vão se sentir e é, vão se identificar com aquilo, né? Porque não adianta a gente falar a priori, posteriori, e a pessoa não vai entender nada, sabe? Então, é, é, é isso, a gente tem que ser jovem. Nós somos jovens e a gente não tem que ficar falando como se a gente estivesse num tribunal, a gente não tem que falar como se fosse advogados. A gente tem que fa fazer isso aqui, ser jovem da, da maneira que... que nós somos e atingir essas pessoas dessa maneira. Óbvio que a gente tem que estudar, a gente tem que fazer várias coisas, mas, pô, é, eu acho importante pra caramba a gente, a gente agir dessa maneira assim, mais descontraída. Então, assim, jovens são jovens, né, cara? Jovem gosta de meme, jovem gosta de, de falar um palavrão de vez em quando, jovem gosta de usar gíria. Então, assim, é sobre isso. É sobre ser acessível dessa forma, é sobre atingir as pessoas no, no lugar que ela, que ela está, sabe? Você chegar lá de uma maneira que ela entenda o que você está dizendo. Não é, é, desmerecendo a capacidade intelectual dessa galera, é óbvio que não. Então, é sobre isso, é sobre é, é, ser o que a gente está sendo, gente. é sobre ser brota e sobre fazer isso aqui. Falar de maneira que as pessoas entendam e se sintam acolhidas de, de uma forma bacana, né? Não de uma forma elitizada. Eu acho que, basicamente, é, é isso. A minha visão sobre militar e atrair jovens é essa. A gente tem que ser jovem. A gente tem que fazer as coisas do, da maneira que as pessoas vão se sentir bem acolhidas, vão se identificar e vão querer participar sem ser uma parada muito pesada, né? Eu acho que é isso. Perfeita colocação. E aí, para a gente ir encaminhando para o
0: final né, do nosso quadro, pode passar a visão. Vou trazer agora vocês dois para essa conversa. Eri e Mari, pode passar a visão para a gente de como todos nós, cidadãos, podemos tomar atitudes que
3: possam mudar toda essa realidade? Olha, assim, voltando ao, ao que eu disse antes, Primeiro, a gente tem que ter uma consciência de, de, de pessoa, quanto pessoa e nosso lugar no universo, né? A gente tem que lembrar o, o quanto insignificante nós somos diante da natureza, né? Então, assim, a gente não, não é superior, nós somos todos iguais. É, é, uma planta, uma árvore é um ser vivo, então, assim... A gente tem que entender que a gente está no mesmo... A gente, a gente necessita das mesmas coisas, sabe? A planta se alimenta, a planta ela bebe água, ela precisa de água, ela precisa de luz, assim como nós precisamos. Então, assim a gente tem que ter um respeito pela natureza como se ela fosse... Como se ela fosse, não, ela é parte daquilo, como se nós fôssemos a natureza também, né? Porque a gente não é um ser superior que... que nós não somos feitos de, 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 de aço, nós não somos feitos de plástico. Então, assim, a gente está ali, a gente se decompõe quando morre, a gente tem o mesmo destino. Nosso ciclo de vida e o ciclo da natureza é igual. Então, assim, a gente primeiro tem que se colocar nesse lugar, sabe? A gente tem que desconstruir essa visão que o capitalismo colocou na nossa cabeça que a gente tem que destruir, a gente está superior, a gente tem que consumir. Não! A gente tem que voltar, tipo... É, é buscar muito a nossa ancestralidade, né? essa questão do indígena, de não ver o indígena como se fosse algo estranho, algo é, diferente, algo bizarro. Porque eles estão sobrevivendo aqui o, o, esse tempo todo, nessa né? forma de vida, sabe? com essa maneira de, de viver, eles estão sobrevivendo tipo, a doenças, a um monte de coisa há vários anos. Então, assim, a gente tem, muito, tem que perceber que a gente tem muito mais a aprender do que é ensinar a essas pessoas. E, e esse estilo de vida, ter esse, esse respeito e esse cuidado com a natureza é muito importante. Então, assim antes de mais nada, antes de falar de sistema capitalista, antes de falar de consumo consciente, a gente tem que falar sobre pertencimento no, na natureza. Assim, a gente tem que falar sobre nosso lugar no mundo e a gente primeiro tem que fazer uma... uma uma reflexão assim fazer as pessoas refletirem sobre o seu lugar no universo o quanto a gente também é parte disso tudo né a gente não sei lá a gente não vai morrer e, e, e pular da borda da Terra né <risos> tipo não vai sair por aí e, e, e sumir não a gente faz parte disso a gente vai virar vai virar adubo em algum momento da vida entendeu então assim é sobre pertencer sobre você entender o seu lugar no mundo. Antes de mais nada, é isso. E depois, né? Eu acho que quando. É uma reação em cadeia. Quando a gente conseguir entender e desconstruir essa visão de que nós somos superiores à natureza, que nós somos melhores e, e, e que a gente tem o poder de destruir por ser é, seres pensantes, entre muitas aspas, a gente vai conseguir ter um, fazer tudo, sabe? Quando a gente começar a perceber que como ver a natureza como um semelhante, não uma parte a parte do, do, do universo, a gente vai conseguir respeitar e ter um, um cuidado muito maior e ver o quanto isso é importante, gente, porque mano é tudo tudo nos mínimos detalhes é, é importante para gente. Então assim com o tempo a gente a gente está percebendo isso com o tempo que né, a gente está destruindo a natureza e ela está cobrando e a gente está vendo o quanto isso está sendo prejudicial para a gente. Então, eu acho que se a gente né, continuar com essa missão de, de conscientizar as pessoas sobre o seu lugar no mundo, sobre o quanto nós, a, a natureza é importante, o quanto a gente é parte desse, disso tudo, eu acho que, com o tempo, as pessoas vão conseguir é, é, perceber e, e mudar esses hábitos nocivos, né? que é a forma que a gente vai conseguir mudar essa realidade muito triste que a gente vive, né? E, assim, e eu sei que antes de melhorar vai dar uma piorada, mas, assim, eu tenho fé e acredito que em algum momento os seres humanos vão conseguir ab abrir sua visão e vão conseguir perceber o, o, a importância, o quanto a gente necessita dessas coisas, né? Para poder viver e, e etc.,
2: é, é isso. Bom, depois do que a Mari falou, não tem muito nem o que dizer, porque a fala dela foi muito pertinente, foi muito boa. Mas é muito sobre isso que ela falou: da, em relação da gente é, não ter esse conceito de especismo, que é a ideia da gente se achar superior a, aos animais ou à natureza, de estar. Não tem topo da cadeia, sabe não, não estamos no topo da cadeia. Estamos todos num ciclo, juntos, compartilhando juntos do mesmo lugar, fazendo a mesma troca, sabe? Então não tem essa ideia que o ser humano está no topo da cadeia. A gente tem que romper com essa ideia. E eu acho também que não deixar a informação parada, não apenas absorver a informação, não apenas se tornar uma pessoa consciente, mas querer conscientizar as outras pessoas, sabe, ao nosso redor. É a gente propagar essa informação. Eu acho que isso faria toda a diferença, entende? E também saber como propagar, propagar, né, que é isso que a Mari falou. A gente falar de um jeito mais jovem, se a gente está com os... nossa família falar de um jeito, se está com nossos amigos falar de outro. E é a gente conhecer o local que a gente está e falar da melhor forma com esse com as pessoas que estão nesse lugar, né? Então é isso, eu acho que a gente propagar essa informação, como é a que a gente está fazendo aqui no podcast, como é no Marcha Periférica, que eu e a Mari a gente participa, no Instagram, que é uma, é uma conta em que a gente quer levar esses assuntos de uma forma mais leve, uma forma mais resumida, mais sintetizada e sem palavras difíceis, porque para romper com essa bolha, sabe? que fica cuidando desses assuntos, que trata desses assuntos, que é uma bolha totalmente elitizada, porque não são eles que sofrem é, o maior impacto desses desastres ambientais. É a gente, jovem, marginalizado, que não mora nessas áreas mais privilegiadas, não. Né? Então é muito sobre isso, a gente começar a se posicionar, a se colocar nesses lugares e conversar com as pessoas e para torná-los também mais conscientes. E sempre tentando trazer essa coisa de evitar o extremismo, porque quando você fala para alguém que é vegetariano ou vegano, as pessoas pensam muito logo no extremismo. Mas, cara, não é isso. Eu optei pelo vegetarianismo, sabe? É, não é por isso que as pessoas têm que optar, mas sim optar por um consumo consciente, né? de não ser levado totalmente pela por essa ideia capitalista sabe, então é muito sobre isso
0: perfeita pessoal, muito obrigada e infelizmente estamos chegando ao final do nosso último episódio do podcast Pode Passar a Visão, muito obrigada pela participação, Erics e Mariana nós amamos esse tempo com vocês, saibam disso Espero que você, ouvinte, tenha entendido sobre o tema de hoje e busque ainda mais uma solução para a nossa natureza e para a nossa vida no planeta Terra. Participaram coletivamente da construção desse podcast Ana Beatriz e eu, Beatriz Carvalho, na apresentação, Gabriele Vitória e Rafael Moreira no roteiro e pesquisa, Hudson Amorim na edição. Agradecemos à equipe do Brota no Clima, Bruna, Felipe, Vitorinha, Nayara e Karina, pela formação em ativismo sustentável. Somos muito gratos ao nosso financiador, Samambaia Filantropias, e aos incríveis participantes pela colaboração e elucidação nas explicações durante todos os nossos encontros do curso online Brota no Clima. Valeu todo especial a todo mundo que compartilhou e trilhou com a gente todo esse caminho e aprendizado de conhecimento sustentável. E, é claro, a ONG engaja mundo por essa oportunidade. E para fechar com chave de ouro, agora vamos ouvir Rafael Moreira, um poeta da Zona Oeste Carioca, mais conhecido como Viajante Lírico.
4: Viajante Lírico na voz... Um salve para todas as favelas, morros e periferias do Brasil e do mundo. A luta continua e nossa gente resiste. Pois, como já dizia o poeta Sérgio Vaz, não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. Eu escolho lutar. E você? Eu faço parte dessa juventude que bota a cara e agir com atitude não espera a hora e faz acontecer Porque coragem é nossa virtude Reagir nas mudanças climáticas, Em uma só voz e um só coração Acreditando em um novo amanhã E um futuro melhor pra nossa geração Secundaristas universitários Com suas vivências e vocabulários Mentes ativas de jovens pensantes A todo instante mudam o cenário Levante jovem e faça barulho Esse mundo precisa de você E nessa missão de mundo sustentável São tantas ideias pra desenvolver Então faça juventude unida Desespero pro algoz Juntos somos mais fortes Deixa ecoar o som da nossa voz Sistema desmata nossa área verde Pensando no mone, só faz papelão Fecha o que os menor que se engaja na causa Monta o coletivo e vai fazer ação Ação de combate revolucionária Pra conscientizar e mandar o papo reto São grupos que chegam pra esperançar Vocês podem chamar de semente de afeto Tamo pelas E.O.Z.N. Abaixada nos morros da Sul também dá pra achar Jovens pensando em iniciativas Pra colar na luta e poder somar Mostrar que a favela tem voz Encher as panelas vazias Garantindo os direitos da sociedade que vive essa falsa democracia vem nas margens só pensando agora Com prosperidade e fartura na mesa Sem ameaça de contos de fardas que pecam Atacar nossa maior fraqueza E quando pensarem que estamos vencidos Vão se surpreender com o nosso levante Salve, brota no clima! Plantar a semente em nossos corações. Salve e Engaja Mundo, que mobiliza arrastar multidões. Samambaia, filantropias impulsionando nossa jornada. Com bons amigos e aliados, nossa vitória será de golear. Pega a nossa frente de periferia, nossa juventude está em sintonia. Ações de impacto para acreditar e fortalecer a nossa correria. Juventude, atitude para florescer. Nisso você pode crer. Enquanto a arte brotar na favela, o sonho tá vivo e nunca vai morrer. Marcha Periférica, Clima de Perifa, O Preço do Seu Luxo e o podcast Pode Passar a Visão são projetos que nasceram da formação do Brota no Clima. Acompanhe e compartilhe para geral. Muito obrigado!